0: Hola, bienvenidos al capítulo número 32 del podcast Oficio. En esta ocasión tuvimos como invitada a la doctora María López. Ella es especialista en anestesiología, tiene una maestría en medicina del dolor y paliativa y por último cuenta con un diplomado en psicología analítica. Sin más que agregar, les dejo con el capítulo.
1: Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás María? Muy bien, ¿y tú Raciel?
0: Igual, bien, bien. No, perdón por la demora de cinco minutos. Ay,
1: no, no te preocupes. Sí.
0: Ok, bueno, este doctora, eh, vamos a esperar un ratito y ya este, iniciamos.
1: Sí, claro que eh, sí.
0: Esta es la... ¿qué, ¿Qué número de entrevista lleva doctora María?
1: Mm, ay, ¿qué será? por Voy a decir siete, ocho, tal vez, algo así. No, muchas.
0: Uh -huh. mm -hmm. ah, ok. Bueno, ¿qué dices si iniciamos?
1: Claro, puesta.
0: Ok, bueno, Baba, este, ¿podrías hacer una pequeña presentación? ¿Tu nombre completo? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Y de qué universidad te egresaste, María?
1: Claro que sí, soy María, soy de Chihuahua, Chihuahua, tengo 37 años, soy especialista en dolor, egresé aquí uh -huh. de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuando yo estudié medicina, era la única facultad de medicina en ese entonces, estudié aquí. Me bueno. tocó todavía cuando hacíamos siete años, no seis, y luego internado servicio aquí me quedé, luego me fui a la Ciudad de México a estudiar anestesia y medicina del dolor y paliativa, y luego ya me regresé para acá y eme aquí.
0: ¿De qué generación eres María?
1: Soy generación 2003-2010.
0: ajá okay. Bueno, vamos a iniciar este por una parte personal y después hablamos un poquito de cuenta. ¿Qué te parece?
1: Claro, échalo, échalo, claro. échalo.
0: Va, va, María. Eh, ¿Cómo fue tu proceso de elección de medicina? ¿Ya lo tenías decidido o fue hasta los últimos semestres de prepa? Eh,
1: no, como que sí era de esas niñas que siempre decía que querían ser doctora, ¿eh? Sí, sí fui.
0: Ajá.
1: Sí, eh, como que de repente lo que cambiaba era de especialidad. Me acuerdo que siempre, o sea, mucho tiempo dije que quería ser pediatra y así, pues como que es lo que uno conoce eh, cuando es niño. Uh -huh. Entonces, no, siempre uh -huh. quise, la verdad. Siempre quise. Y luego ya al último, pues pues como que se llegó la hora, yo creo, de, de elegir carrera. Y pues simplemente como que me quedé con lo que siempre había dicho. No, ni siquiera contemplé. Contemplé poquito uh -huh. otras cosas. O sea, por ejemplo, mi mamá uh -huh. me decía, ay, no, no seas doctora. Este es bien difícil, es bien cansado mejor este, estudia otra cosa y, pero pues no, la verdad siempre fue uh -huh. por ahí
0: ¿Entraste a la uni después de salir de la prepa o este tuviste un año así para pensarlo?
1: No, no la verdad es que uh -huh. siempre he pensado que qué que bueno que yo caí en blandito, o sea que, que me terminó yendo muy bien y que soy muy feliz con lo que hago pero sí creo que Ah, la gente bien chiquita Cuando decide algo tan importante ¿No crees?
0: Sí, es difícil, ¿no? De que, pues, teniendo 18, 17 años Pues tenías que elegir algo que te vas a dedicar el resto de tu vida
1: Sí, oye, es de las decisiones más importantes Que toma uno en su vida y estás bien bebé Pero no, en cuanto salí, entré No, no tuve ningún año sabático Ni me fui a ningún lado Luego, luego, no, pues de por sí ya iba a durar siete años ahí, pues mejor de una vez.
0: <risa> oye, oye, María, ¿y qué idea tenías de medicina? ¿Cuál, cuál era la perspectiva que tenías antes de, de entrar a, a la universidad?
1: Pues, cierta, definitivamente no sabía que era tan difícil, por lo menos a mí me pareció muy difícil al inicio la, el periodo de adaptación, porque pues yo venía de una prepa en donde... Si estudiaba dos horas para un examen ya era mucho y con eso tenías para, <risa> para sacarte diez Entonces, eso es lo que yo creía que, que era estudiar. Entonces, Ajá. pues llegué a darme cuenta que no tenía ni la más remota idea de lo que era estudiar. O sea, al inicio fue difícil. Creo que eso uh -huh. sí fue...
0: Oye, sí. y Oye, ¿no, no te habían dicho que pues medicina implicaba desvelos, estudiar bastante, ¿era complicado nada de eso?
1: Claro, pero es como tantas cosas que te dicen y no importa que tanto te lo digan, como que no lo crees tanto, es como, como ser mamá también, o sea, te dicen, pero pues hasta que estás ahí sabes lo que es. Sí me lo decían, pero como que no me importaba y no lo creía tanto, no sé.
0: También es... ¿En tu prepa llevaban este, materias relacionadas con la conciencia de la salud o era completamente distinto el perfil?
1: Bueno, eh, ves que hay prepas como que si te vas un poquito dividiendo según tus intereses. La mía no, la mía uh -huh. era para todo el mundo igual. Y pues llevábamos biología, mm, pues aprendí muy bien cosas de la rana y del chapulín, eso sí. Pero no, la verdad que yo, yo no sabía nada, nada, no sabía ni dónde estaba la clavícula casi casi cuando entré.
0: Órale, nada. Entonces, ¿cómo te fue tu en tu primer semestre de medicina o tu primer año?
1: No, no reprobaba, o sea, por lo menos no me uh -huh. llevé nada como extraordinario, pero por ejemplo, este teníamos, teníamos anatomía, histología, embriología y físicoquímica. De fisicoquímica nunca sabía uh -huh. sino hasta el final del año. Pero, por ejemplo, en anatomía, la primera vez que tuve un parcial, que afortunadamente eran muchísimos parciales, entonces daba chance como a recuperarse. No, pues, o sea, uh -huh. reprobé ese parcial, pero bien y bonito, que fue el primer examen que hice yo de, de medicina. Y eso me sirvió porque eso me me ayudó a darme cuenta que, pues, yo no sabía cómo estudiar. No tenía idea lo que era. Entonces, uh -huh. pues, empecé como a, a, pues, a ver con mis amigos. Ellos cómo le hacían, a juntarme con ellos, a estudiar, a darme cuenta que, pues, primero tenía que leer el texto, luego subrayar lo que era importante, luego subrayar sobre lo subrayado, luego leerlo muchas veces, porque anatomía, tú sabes, perfecto, que... Que pues es mucha memoria, al fin y al cabo. Entonces, uh -huh. así más o menos fue. Este, me recuperé, me terminó yendo bien. Este, no, no, no reprobé nada, pasé. Que en la facultad en la que yo estuve, por lo menos en la época en la que yo estuve, este, no era nada, nada raro que que por alguna de estas materias, que fíjate que solo llevábamos cuatro, tú podrás decir, hay bien poquitas, ¿no? O sea, como que, ¿qué hacen uh -huh. el resto del día? No, olvídate, no podíamos con cuatro materias, no podíamos. Entonces, no era raro que, ¿qué te diré? ¿eh? Yo creo que como la cuarta parte de los alumnos eh, se quedaban a repetir año, porque no había la posibilidad uh -huh. de, de, como que, ay, bueno, me llevo esta materia, y la curso después y paso de año y voy... No, o sea, era como que en bloques. Entonces, muchas personas uh -huh. se quedaban a repetir el primer año y llevaban todo un año, ponle tú, solamente de anatomía. Todo un año para solamente llevar anatomía. Entonces, pues no, a la voz uh -huh. me salvé, este, pero pero no te digo que fue fácil, sobre todo al inicio.
0: Eso es común también escuchar de que muchos reprueban en los primeros años anatomía, fisiología, o algo por el estilo, porque sí son temas complejos.
1: Sí, son muy complejos y además, este... Híjole, los exámenes, la verdad que los hacían como para especialista en tórax, así. O sea, creo que eran exámenes muy, muy clavados, muy específicos.
0: Entonces, sí, o sea, Ta también lo que comentaste es que son materias seriadas, ¿no? Que no puedes cursar anatomía 2 si no lo pasaste en el año.
1: Exacto, y no puedes llevar ya de, ni siquiera anatomía 2, sino todo lo del segundo año no lo puedes llevar si anatomía lo reprobaste ya no es así, uh -huh. ¿sí? ya no es así pero me tocó a mí
0: así uh -huh. María, entonces tu horario era este, un poquito pesado en el primer año o no? con esas cuatro materias
1: habían varios salones en, en mi escuela y a mí uh -huh. me tocó estar en el 1-4 el 1-4 era el que el que peor horario tenía, o sea, que, sí, era de que te estabas todo el día ahí, llegabas a las 10 a una y luego eh, a las 12 otra y luego a las 3 de la tarde otra y luego a las 6 de la tarde otra. O sea, te estoy inventando, uh -huh. pero no daba chance como de que me voy a hacer algo, pero era, era estarte todo el día ahí por cuatro materias. Sí me tocó feo. Uh -huh. Porque, por ejemplo, los del 1 1, me acuerdo que yo los envidiaba un chorro porque ellos eran de que de 9 a 12 y a las 12 ya iban de regreso a su casa y nosotros la última clase que era a las 6, pues muchas veces salíamos a las 9 de la noche. Uh -huh. Entonces,
0: pues sí. Eso es en los primeros semestres, ¿no? Porque a veces sí te dan horarios muy feos y tienes que estar todo el día. Oye, oye María, ya comentando eso. Casera. Ajá, Eso comentando un poquito de las materias eh, en toda la carrera, ¿cuál fue la materia que se te hizo más difícil y la más fácil también?
1: La más difícil, mm, pues es que, ¡híjole! No sé ni de dónde escoger. No, hubieron muchas muy difíciles. Una que no creerías que se te hace difícil, pero que se me hizo difícil fue oftalmo. Oftalmo uh -huh. era difícil, o sea, el ojo es complicado, entonces el ojo se me hizo muy difícil. Y... ¿Y en qué año fue eso? Creo que es en quinto que llevas oftalmo ya en el último año. Uh -huh. Uh -huh. Sí, o sea, eso te puedo decir que se me hizo difícil y es curioso porque no parece estar tan difícil.
0: ¿Ah?
1: Y fácil, pues, tampoco ninguna era tan fácil, pero pues también llevamos una que otra materia un poco más sencilla, como... Una materia que llevamos solo un semestre era historia de la medicina. Y, pues, o sea, hablando uh -huh. de fácil, pues, yo creo que esa fue la, puede haber sido la más <ríe> fácil.
0: Ajá. Ajá, eso creo que es como la historia, ¿no? Nada más es leer y un poquito de datos.
1: Sí, era muy interesante, sí. ¿eh? Vaya, no quiere decir que estaba, que no era, pero, pues, facililla. O sea, que no requería tanto tiempo, pues, sí. Ajá.
0: Uh -huh también dices que reprobaste en el primer... Bueno, ¿no, no reprobaste o sí? En la uni, en lo que llevabas no, el, el proceso. No,
1: la buena. Pero te afectó ¿No? un parcial como de 10.
0: Ajá. ¿Y qué tal cómo sentiste esa vez que reprobaste ese parcial? ¿Te afectó no, o no?
1: O sea, uh -huh. no me afectó al grado de salirme, pues no para nada, pero... Sentí bien feo, sentí bien feo porque no era yo alguien que estaba acostumbrada a que eso me pasara. Entonces, uh -huh. pero sirvió que me sintiera así porque es lo que me ayudó a como a redirigir mi manera de estudiar. Luego, otra cosa que me pasó en el segundo parcial de anatomía que me apliqué un chorro, me acuerdo que era pelvis. Uh -huh. Eso Y estudié súper bien pelvis y cuando me pusieron el examen enfrente y yo sabía la mayoría de las preguntas y estaba segura de esto. Ni siquiera tenía miedo de cuánto me iba a sacar porque yo sabía que me vivir bien en el segundo parcial después del primero que me había ido del nau. Pero eran tantas preguntas que en la escuela eh, llenabas bolitas, ¿no? Y entonces tenían una máquina que automáticamente sacaba bien. como la calificación. Entonces, uh -huh. haz de cuenta que me habré sacado como un 8, un 8 yo creo, que... Que, bueno, en mi escuela, los que, si hay alguien aquí de la watch, es mucho. O sea, está muy bien sacarte un 8. Entonces, <risa> este, pues, que me van dando la calificación y salió 2. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas lo que sentí? Uh -huh. Y sí, ni siquiera a la vez que reprobé que habrá sido, yo creo, un 5. Dije yo, ¿qué es esto? ¿No? En ese momento sí, dije, si me saqué un 2, yo mañana ya no vuelvo no vuelvo porque no sirvo para esto, pedí revisión de examen, como que pues dije nomás, porque se me hizo raro uh -huh. y era ocho, como que las bolitas las contaron al revés o oh, no sé uh -huh. entonces yo dije, no, no sé esto es imposible, o sea, ni al azar o sea, si llenaras todo al azar te sacas más de un dos si eso hubiera uh -huh. sido cierto te juro que sí no volvía.
0: Uh -huh. También algo este, que debes tener en cuenta es que cuando haces ese tipo de examen, debes corroborar tu respuesta con el número de pregunta, ¿no? Porque claro. si fallas en una, pues ya valiste.
1: De que tú, 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 tú y todo mal.
0: <ríe> También eso me pasó con una hoja de respuestas, y ya como que, ah, ya llevaba como cinco, y ya dije, no, pues ya las demás tengo que hacerlas bien, porque, y eso que me di cuenta, porque si no, imagínate, todo el examen ¿Híjole. super mal. Híjole,
1: fíjate, algo así Ajá. para cambiar tu vida.
0: Qué <ríe> sí, sí, si sí, no, no fueras doctora. <ríe>
1: no fuera doctora, fíjate.
0: Uh -huh. Oye, eh, también mencionaste que cuando este, estudiabas lo hacías con compañeros o buscabas algo. ¿Cómo fue tu método de estudio aparte de eso? ¿Hacías apuntes, veías videos, leías no, bastante?
1: No, no veía videos, este. ¿No? No, fíjate que no. A lo mejor hubiera estado bien. Lo que yo hacía <ríe> era tomar apuntes en las clases, pero lo que más... O sea, realmente como yo más me acuerdo es que lo que sí te digo es que mis maestros sí se apegaban mucho si te decían es de este libro, sí todas las preguntas eran de ese libro. Entonces, eso eso era eso siempre se respetaba. Entonces, tomaba apuntes en las clases, pero lo que más hacía era la, es de la página tal a tal y yo leía y releía y releía y releía. Si tú Ves mis, mis libros de, de la facultad, están todos rayados, tienen post-its, están con un marcador amarillo y luego uno rosa, y, y al fin así era, o sea, repetir y repetir y repetir uh -huh. mucho las materias que se trataban de, de memoria, eso era. Uh -huh. Y si nos juntábamos, este mis amigos más cercanos de la facultad y yo nos juntábamos, y muchas veces nos quedábamos a dormir. Eh, cuando era algún examen uh -huh. importante, o sea, éramos como unos cinco entre todos nosotros. Y, y pues nos juntábamos, teníamos un amigo mío, eh, es hijo de un doctor, entonces en el consultorio su papá, ahí, uh -huh. ahí hasta que el cuerpo aguantaba.
0: <risa> sí, eso es común, ¿no? En medicina, que siempre tienes que revelar o sea, una semana en, en, en el parcial, ¿no? Que se acerca.
1: Sí, sí eso
0: hacía Ahora que mencionaste que subrayabas tus, este, tus libros, has visto ese meme, ¿no? De que solo tengo que a, subrayar lo más importante y hacías toda la página en amarillo. Esa
1: soy yo, esa soy yo. Pero bueno, para <risa> eso estaba el marcatexto rosa. O sea, primero era todo amarillo, <risa> así como con una brocha y luego ya el rosa era como para lo que de verdad me tenía que memorizar. Ajá,
0: sí, es así Oye, este... ¿También este, te afectó eso de desvelar mucho, de estar leyendo en los primeros años o no?
1: Pues no, no creo que me afectó. O sea, ya las desveladas, este porque esas desveladas eran eventuales, pues no era todo el uh -huh. tiempo. Ya cuando conocí las desveladas, pues fue hasta el internado, la verdad.
0: Ah, ok. Al ratito platicamos de eso para ver este cómo, cómo cambió tu método de estudio en, en esa fase. En esa entonces, María llevaba siete años de, de universidad, eh, ¿en qué año? Ah, o sea, este, te iba a preguntar sobre tu, este, ¿cuándo iniciaba, iniciabas prácticas eh, hospitalarias en tu caso, María? ¿En qué año era? Mm,
1: empezar a ir al hospital era para nosotros uh -huh. empezar a ir de blanco, era como todo un un suceso, y empiezas a ir de blanco desde tercero, pero uh -huh. por eso, o sea, es muy leve, la verdad, es más la cosa de ir de blanco que, que realmente tanto entrar al hospital, o sea, entrabas poquito y luego un cuarto poquito, y en quinto, en quinto año, o sea, que es como noveno y décimo semestre, eh, ya según uh -huh. esto te invitaron a guardias, ¿no? Pero digo según esto porque... Uh -huh. Pues no, nada, más andabas ahí como viendo a ver qué hacían los internos. No, no, era para ver, era para ver, nada. Uh
0: -huh. eh, ¿Y qué tal te pareció esa etapa de ser practicante en hospital?
1: ¿De ser interna o de quinto año de medicina?
0: De quinto año de medicina, siendo este, pues como a ver y nada más.
1: Era divertido porque traía como la, la novedad de que ya andaba en el hospital.
0: Era muy emocionante. Que llevabas pata, ¿verdad?
1: Sí. Era muy padre. Por eso? Eso. Ajá.
0: Eh, ¿Y cuánto tiempo ibas ahí? este, ¿Por año o por semestre?
1: Eh, ¿Cuánto tiempo iba? En quinto de medicina ya ya a veces ibas a guardias tipo de 12 horas. O sea, de que de 8 de la noche uh -huh. a 8 de la mañana. Eso era lo vale.
0: más. Vale. Uh -huh. Y estaba pesado, ¿no?, en la guardia nocturna.
1: Pues, o sea, estaba pesado, pero como no eras ni interno, ni mucho menos residente, tenías uh -huh. nula responsabilidad. Eh,
0: si uh -huh. te dabas
1: despierto era, pues, como un compromiso y un respeto tal vez hacia el interno, pero no era que tuvieras que estar haciendo algo. Entonces, uh -huh. ¿eh? no era muy pesado. Eh, bueno,
0: eh. Sí, eso sí, te puedes ir a dormir entonces.
1: Claro que podías, o sea. Sí, no, no era tan okay. pesado. Uh
0: -huh. Ahora, y ya después de que hayas terminado la universidad, te fuiste a servicios sociales, ¿cómo fue esa etapa, María?
1: Pues me fui primero al internado, a un hospital uh -huh. y en Chihuahua, al hospital general. Y ahí estuvo muy padre. Ahí sí ya más o menos empecé a entender cómo, cómo era la cosa en la, en la medicina y en, y en los hospitales. Eh, estuvo muy uh -huh. padre, tuve un equipo muy bonito, como de, de, de compañeros de guardia, nos hicimos muy amigos uh -huh. todos y empezamos por pediatría. Luego, que ya no me acuerdo cuál sí yo, ¿no? Pero era pediatría, urgencias, cirugía, medicina interna. este Entonces, estuvo muy padre. Ahí sí, las desveladas ya eran como más en serio, pero, pero bueno, pues te adaptas al fin y al cabo como, uh -huh. como a todo. Ahí, mientras era, mientras era interna, me hice novia de un residente de cirugía y es el que ahora es uh -huh. mi esposo. Entonces, pues desde ahí también eso, eso me pasó en el internado. Uh -huh. ah. Órale.
0: Eso de rotar también por áreas está súper este, chido, ¿no? Porque ves cada tipo de paciente. Eh, ¿algún, ¿Algún área en especial que te haya gustado más, este, María?
1: En el internado me gustó mucho pediatría. O sea la rotación de pediatría uh -huh. me gustó mucho. Sí.
0: Uh -huh. eh, Eres buena con los niños y la interacción que tienes con ellos.
1: Ah, pues no sé qué tan buena sea. No, no soy la persona más niñera del mundo, pero uh -huh. este, pero, pero como que pediatría era padre. Aparte de que, pues, obviamente los niños, pero como toda la, la clínica, todas las, las patologías y cómo iban entrelazando y cómo manejaban los líquidos. Eso me gustó, uh -huh. eso me gustó.
0: Uh -huh. eh, También dices que pasaste por urgencias, ¿no?
1: Sí.
0: ¿Qué te pareció eso? Estar re recibiendo los pacientes.
1: Urgencias <ríe> ¿Sí? está padre, urgencias está padre. este Como puede haber guardias en donde no llega nadie, pues hay guardias en donde llegan muchas personas como borrachitas, que se pelearon, que hay que, que, que suturarles la mano, este... En general, uno piensa que urgencias, pues, todo el tiempo está con, tipo, gente infartada o gente que llegó con un choque automovilístico, pero no todo el tiempo, uh -huh. está. sí. De hecho, es, es la menor parte del tiempo, por lo menos el la que yo estuve.
0: Sí, te lo pregunto eso porque, bueno, yo este, antes de estudiar fisioterapia, este fui a la técnica de urgencias médicas como paramédico, uh -huh. y pues a veces está chido, la verdad, eso está... Te gustaba. Sí, pues actualmente trabajo en eso, este guardias y después este, a terapia física. Ah,
1: pues entonces tú sabes mejor que yo, qué es lo que es estar en urgencias, yo estudié ahí hace
0: Ajá. años. Ajá, por eso te pregunté si te, te había gustado o no.
1: ¿Y a ti te gusta?
0: Sí, la verdad, hay unos algunos servicios que sí, como que, pues como Ajá. dices, a veces estás en guardia y no hay nada, o te toca pues unas lesiones, heridas muy... Muy leves, bien. pero otras donde hay choques y entonces si sí, te tienes que aventar, te ensucias, tienes que sacar al paciente, y claro, movilizarlo
1: que, que parece zona de guerra, ¿no? Que todas las bolsas de líquido y de todo por allá.
0: Y más canalizar en movimiento y en la ambulancia, está chido, eso sí me gustó, ¿eh? me llama la atención.
1: Mira qué padre, ahora sí, qué padre.
0: Sí, ajá. Eh, bueno, este, ya que te, fue un año de internado, ¿verdad? Ajá. Y después de tu servicio social, ¿cómo te fue también?
1: ¿En mi servicio social? Uh -huh. Ay, pues me fue bien. En mi servicio social estuve en una unidad de medicina familiar. Y iba uh -huh. a la mañana era era consulta tranquila, consulta como, pues, de médico familiar. Presionada, uh -huh. diabetes, tal vez algunos niños resfriados. Y estuvo bien porque me permitió en las tardes dedicarme a estudiar para el nacional. Entonces, uh -huh. eso
0: es lo eh, que eso fue. Entonces, fue súper tranquilo tu servicio social hasta ahora.
1: Ah, súper tranquilo, estuvo súper tranquilo. ¿Sí? sí. Es como
0: estar en un centro de salud, ¿no? Sí. ¿O no? Sí. Es como sí, un
1: centro de salud, haz de cuenta.
0: Uh -huh. Pues solo das consulta y ya, ¿no? Así.
1: Solo das consulta programada, sales a la hora de comer y te vas a estudiar. Ahora sí. Uh -huh.
0: Bueno, eh, también, este, ahora sí, ¿qué dices si platicamos un poquito más sobre tu especialidad, este, María?
1: Sí, dale.
0: Ajá, terminaste el servicio social e iniciaste, ¿no? ¿Aplicaste para este, tu, ah, para anestesiología?
1: Sí, terminando el servicio social. Pues sí, o sea, sí hay unos Ajá. meses en los que no haces. Trabajé unos meses porque haz de cuenta que acabas el servicio social en, pues, por ahí de junio julio y entras hasta marzo. Entonces, uh -huh. pues, son esos meses nada más los que, no es como que sales y al día siguiente es la residencia, pero sí, lo uh -huh. más rápido que se pudo entre anestesiología.
0: Uh -huh. ¿Y qué te pareció ahí al llegar?
1: Oh, padrísimo, padrísimo. Este. La uh -huh. verdad es que fueron, eh, fue una elección de, de de especialidad y de hospital que lo volvería a uh -huh. escoger Mil, mil veces,
0: uh -huh. mil veces esto. Sí. ¿Cu ¿Cuántos años es de especialidad, María?
1: De anestesia pueden ser tres o pueden ser cuatro, dependiendo de la sede. Uh -huh. En mi sede fueron tres años.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Y, y podrías explicar más o menos cómo está el plan de estudio ahí?
1: En donde yo estuve, en el GEA. Uh -huh. Y, bueno, el GEA González es, es un hospital federal, eh, pero pues es de la secretaría de salud está ahí en la zona de hospitales en, en Tlalpan y la avaladas por la UNAM por lo tanto tienes el plan de estudios de la UNAM haces este, haces el examen final cada año el, el famoso PUEM, no de, de la UNAM etcétera entonces eh, lo que primero llegas a, a estudiar cuando estás en anestesiología en primer año eh, lo que necesitas tener como muy, muy buenas bases es, pues, básicamente fisiología y farmacología. Uh -huh. Es como una, una combinación muy, muy bonita de, de un conocimiento muy fino de la fisiología del cuerpo humano y combinado con la farmacología, obviamente, de los medicamentos que uno usa en la anestesia.
0: Uh -huh. ¿Y entonces cómo te fue en el primer año ahí? ¿Se te, se te hizo difícil o se te acoplase bastante bien?
1: O sea, claro que se me hizo difícil, pero me acoplé, me acoplé muy bien, uh -huh. este, me, me fue bien, eh, porque me encantaba. Ahí sí, la verdad es que, te soy honesta, yo creo que, que conocí realmente como la pasión por la medicina en la anestesia. O sea, uh -huh. porque claro que pues sí me gustaba medicina general, o sea, estudiar y todo, pero, pero anestesia para mí fue otra cosa completamente. Me encantaba uh -huh. todo lo que leía, todo lo que hacía. Eh, estudiar y luego usar eso que estudiaba como para dormir a alguien, que le abriera la panza de acá acá y que luego yo lo despertaba y que decía, ¿a poco ya me operaron? O sea, se, hace que es no, como magia, como magia. Entonces, uh -huh. eso es apasionante.
0: También, este tu método de estudio ahí sí si cambió, ¿te aplicase más en...? ¿En la especialidad?
1: Pues, me empezó a ir muy bien en cuanto a calificaciones en la, en la residencia. Y uh -huh. el método de estudio a fuerza tiene que cambiar porque tu, pues tu tiempo cambia mucho. Entonces, uh -huh. necesitas aprender a optimizar el tiempo. O sea, porque no tienes el tiempo que antes tenías para estudiar. Entonces, yo la verdad uh -huh. lo que hacía, hay personas que lo hacen diferente, pero... A mí las desveladas me pegan horrible y yo desvelada, no puedo, no puedo. Entonces, son guardias bien pesadas, o sea, son de 36 horas a veces, o sea, es todo un día más la mañana del otro. Entonces, yo llegaba de posguardia, comía, me bañaba y me dormía. No, yo no podía poner uh -huh. a estudiar entonces. Pero usaba el día de preguardia para, pues, para estudiar todo lo que necesitaba estudiar, así todo, todo, todo. Y así me la lleve uh
0: -huh. eh, ¿cu ¿Cuánto, después de las 36 horas de guardia, cuánto te daban libre?
1: No, pues solo la tarde y la noche, y al día siguiente ahí vas otra vez.
0: Órale, está pesado, ¿no? Uh -huh. Es esa modalidad.
1: Es pesado. Es pesado, pero uh -huh. pues depende, o sea, le llaman ABC o ABCD. Por ejemplo, ABC significa que haces guardia y lo estás de posguardia. O sea, este día, obvio, no porque va saliendo. Y luego hay un día en donde... Estás como un poquito mejor. Y al día siguiente otra vez. Eso es ABC. Cuando haces ABC, Ajá. es pesado. Pero conforme vas avanzando, bueno, dependiendo de dónde estés, sí, sí, así lo deciden. Pero como a mitad de mi segundo año nos permitieron, porque por lo general así lo permiten, empezar a, en vez de hacer ABC, hacer ABCD. Ajá. Entonces ya tenías una tarde Ajá. más. Ajá.
0: Tenías más tiempo un poquito más, ¿no? Un poquito ahí. más,
1: un poquito. Uh -huh.
0: Uh -huh. Un
1: poquito menos ya, ya que
0: mencionaste que entraste, entrabas a cirugías, ¿cómo, cómo, ¿cómo te sentiste cuando fue tu primera, tu primer, cuando fuiste al quirófano por primera vez?
1: Muy emocionada, muy contenta. Cero no, no estaba uh -huh. asustada ni nada de eso.
0: ¿Sí? ¿No, no te daba miedo ni nada de eso?
1: No. No. ¿Sí?
0: ¿Recuerdas qué cirugía fue?
1: No. No, la verdad no me acuerdo. No,
0: <ríe> no <Ajá>. te
1: mentirías. <ríe> no.
0: Ajá. vale. ¿Y, y eso, ¿podrías explicar más o menos el proceso de cómo es este, la anestesiología ya en quirófano, María?
1: Como es una anestesia general?
0: Ajá, sí, sí.
1: Sí, sí claro. Eh, obviamente todo varía, hay cirugías muy simples y hay pacientes muy sanos. Y también hay cirugías Ajá. muy riesgosas y pacientes que entran a quirófano, pues pues ya muy mal y lo que se intenta es salvarlos. Pero por lo general si estamos hablando de una cirugía eh, tranquila y de un paciente sano y de una anestesia general, pues entra el paciente, se pone en la cama de operaciones, no en la camilla, lo primero que hacemos, bueno antes de eso el anestesiólogo conoce al paciente, le hace las preguntas y va a conocer todo como su historial. Pero ya estando en el quirófano, lo que haces es ponerle el monitor, o sea, monitorearlo, así le decimos, para ver en un, en un este, pantalla, estar viendo la presión arterial, la frecuencia cardíaca, estar viendo como todos sus signos vitales. Los pacientes, por lo general, ya llegan canalizados, o sea, ya traen su, su suero, como le llaman. Uh -huh. Entonces, ya que estamos todos listos, que vimos cómo está, es muy importante para nosotros ver la boca, cómo está, si abre bien, si no abre como para ver qué tan fácil o qué tan difícil es intubar, o sea, ponerle un tubo para que pueda respirar. Uh -huh. Entonces le ponemos, pues primero un medicamento que tranquiliza, esperamos tantito, y luego se pone un medicamento contra el dolor y se empieza como a poner uh -huh. oxígeno, porque ahí pues como que la respiración puede empezar como a verse comprometida. Después, por lo general, muchas veces se usa un medicamento con lo que muchos de ustedes están a lo mejor familiarizados, no siempre, pero muchas veces es el que se elige, que es el Propofol, que bien utilizado, pues obviamente no es lo que han visto en los periódicos, ¿no? Entonces uh -huh. se pone Propofol y después se pone otro medicamento que ayuda a que los músculos estén como, como se le llama una parálisis flácida, como aguaditos para que la cirugía uh -huh. pueda llevarse a cabo de una manera más fácil. Entonces, ya que eso se llevó a cabo, lo que hacemos es colocar una sonda a través de la garganta que va hacia los pulmones y eso lo conectamos después al ventilador. El ventilador es una uh -huh. máquina que, que hace las veces de, de respirador, o sea, de la función que estarían haciendo los pulmones. ¿Por qué se necesita conectar un ventilador? Porque alguien con estos medicamentos tan fuertes, pierde la capacidad de estar respirando solito, por eso se pone ahí. Eh, muchas uh -huh. veces digo, les, siempre les digo, no siempre es igual, pero lo que hacemos es abrirle a un gas anestésico que mantiene a la persona dormida el tiempo que sea necesario. Entonces, aquí ya se debe de quitar el miedo de que, ¿qué tal que me despierta a media cirugía? Pues no, na, por lo menos en esta época, pues nadie se va a despertar, a menos que la así pues, lo, sí. lo decida, ¿no? Entonces... A ese gas se le abre y ese gas le, le está entrando por la boca al paciente, hasta El los humor. pulmones. Tenemos también maneras de, de medir qué tan dormido está alguien y eso debe ser mucha tranquilidad para, para las personas. Existen unas tiritas que se ponen aquí en la frente y va a contar uh -huh. una pantalla y nos va arrojando un número dependiendo de, de qué tan dormido está. Entonces, pues... Así es, el gas tiene una acción como muy corta de eliminarse, entonces cuando se ve que el cirujano ya está terminando, pues se le apaga el gas y se saca el tubo, se ayuda tantito y el paciente ya se despierta. Ese es como el resumen. Uh -huh.
0: eh, María, también, ¿tú como anestesiólogo tienes la habilidad de intubación o no?
1: Sí, no creo que haya nadie más experto en el mundo que los anestesiólogos para intubar, claro.
0: Uh -huh. sí. Porque, bueno, yo también, eh, en cuanto a, para médico, pues, ya sabes que hay básico, intermedio y avanzado. En cuanto, pues, habilidades, pues, aquí lo hace un avanzado nada más. Pero, ¿qué tal? ¿Se te complicó al realizar la intubación por primera vez o no? Eh,
1: no tarde tanto, ¿eh? Creo. O sea, no, uh -huh. no tarde tanto. Claro que no lo hice a la primera, pero, pero no, tampoco fue un proceso así difícil de aprender. Uh -huh. Tuve muy sí, buenos maestros sí. es que todo está en la técnica, todo está en la técnica uh -huh. este muchas veces los anestesiólogos se nos paran los pelos de punta cuando pasamos por urgencias y vemos de que así <risa> nosotros lo hacemos todo <risa> bonito todo planeado todo pues, sí uh -huh. bueno, todo está en coma cómo es al paciente uh
0: -huh. entonces también utilizan la escala de malampati no para checar claro. Sí, eso sí. Yo, yo, yo nunca he entubado, pero sí he visto videos. y Dije, ah, pues ser un poquito complicado. No, en
1: plan, o sea, en... hay vías aéreas muy difíciles y eso a cualquiera <ríe> se complica. Pero alguien así como yo, <ríe> yo creo que yo soy fácil entrar, pues no, no es difícil.
0: <ríe> María, también, esta es una pregunta, es una duda mía. Este, ¿Cuánto tiempo este, puede estar anestesiado un paciente así, en cirugía?
1: El tiempo que sea necesario. No hay una indicación uh -huh. de, híjole, ya van 12 horas, ya es muy peligroso.
0: No. Uh -huh. Ah, va, va. Eh, en cuanto a cirugías, eh, ¿alguna que se haya complicado?
1: Bueno, claro. Sí, siempre hay cirugías que se complican. Siempre hay muchas cirugías que se complican. Pero, afortunadamente, no, no cirugías que se complican como por algún tipo de negligencia. El hospital es un súper hospital y... Hay, hay cirugías que no se puede evitar, ¿no? Como que se complique, que se, que, que no pegue bien el tejido y que tenga que volver a, a intervenir, etcétera. Uh, hay, hay cirugías, por ejemplo, me tocó ver alguna cirugía muy difícil. O sea, creo que tal vez preguntabas algo en específico y se me acaba de ocurrir. Cirugías uh -huh. eh, como obstétricas tipo cesáreas, pues, me tocó una, una uh -huh. muy, muy difícil en donde se supone, bueno, no se supone, de hecho es, cuando hay una mujer a la cual se le hizo una cesárea, se recomienda muy fuertemente que no se vuelva a embarazar muy pronto, porque pues puede que la cicatriz todavía no esté tan fuerte, digámoslo así. Entonces llegó lo que los médicos le llamamos un periodo intergenésico corto. O sea, la mujer tuvo una cesárea, se embarazó luego, luego... Y ya llegaba al término este embarazo y fue como a la otra cesárea. Entonces pueden ocurrir ahí sangrados muy importantes que la, como le llaman, que la matriz no empiece a contraerse bien y eso pone en riesgo la vida de la mujer en ese momento. Sangró 11 litros. No sé si aquí alguien se ubique en litros, pero nosotros como en sangre tenemos 4 ¿Cómo puede entonces 4 o 5? ¿Cómo puede alguien sangrar tanto? Pues porque nosotros le fuimos metiendo más sangre y así como se la hacíamos, se le salía. Pero salió viva y caminando. Entonces, Orale. tras haber sangrado entre 11 y 12 litros. Le fue bien, uh -huh. pero pues eso me acuerdo que estuvo muy difícil.
0: Si, si no hubieran este, tenido así como, no le hubieran no administrado sangre, pues sí, se les iba volada la paciente, ¿no?
1: seguro que sí afortunadamente no fue el caso mucha sangre y mucha uh -huh. agua o sea muchos líquidos también
0: uh -huh. y cuánto tiempo llevó esa cirugía este María
1: pues no o sea no no me acuerdo que haya sido así a toda la tarde habrán sido unas dos horas yo creo
0: más uh -huh. menos. fue un periodo corto no para sí. tanto sí
1: sí, sí exacto eso es o sea, dos horas once claro. litros wow uh
0: -huh. Sí. Oye, bueno, después de que hayas, de, de, después de que terminaste la especialidad en anestesiología, este, decidiste estudiar otra, ¿verdad? Medicina del dolor. ¿Cómo te fue en esa?
1: No, hermoso, hermoso también. Ajá. Escogí muy padres hospitales, ¿qué te voy a decir? Eh, me fui al mejor hospital al que me podía haber ido a estudiar medicina del dolor y paliativa, este, que es el Instituto Nacional de Nutrición. Tuve maestrazos. De vida, que me enseñaron medicina del dolor y me enseñaron muchísimas otras cosas. Entonces, me fue súper bien, bien. súper bien. Muy feliz. Oye,
0: ¿y recién terminaste anestesiología y te fuiste o trabajaste un tiempo?
1: No, recién. Así es así, que casi que al día siguiente.
0: Y también podrías comentar cómo, cómo era la modalidad ahí de estudio, el plan. En nutrición. Ajá, Ajá. en medicina del dolor.
1: Sí, claro. Pues bueno, teníamos cuatro maestros. Cuatro Ajá. maestros que en cuanto a la medicina del dolor se enfocaban a la vez cada quien como en un área específica y eran muy buenos en cierta parte de la medicina del dolor. Entonces teníamos Ajá. tenía como un maestro muy bueno en farmacología y en toda la parte como emocional y psicoterapia. Tenía un maestro muy bueno como en lo molecular, un maestro muy bueno en la intervención y una maestra muy buena en todo lo que son los medicamentos y las guías. Entonces, ellos armaban un rol y entonces todos los días en la mañana nosotros tenemos clases con ellos, pero cada día íbamos siguiendo el rol. Como el lunes toca con, con la doctora, el martes con tal doctor, el miércoles así. Entonces, pues a, entre ellos se encargaron de, de cubrir todas las áreas de medicina del dolor y paliativa que nosotros necesitábamos saber, y ahí sí que en dolor yo ya no hacía guardias, o sea, no me quedaba a dormir, todas las uh -huh. noches dormía en mi casa. Hacías guardias como de llamado, nada más. Entonces, ahí sí no había pretexto para no estudiar súper bien lo de la clase del día siguiente.
0: Oye, uh -huh. uh -huh. también este lo del dolor es un poquito complejo, ¿no? este Ahora, ¿cómo definirías el dolor, este María?
1: Pues tendría que irme a la definición que dice la IASP, ¿no? Que es la International uh -huh. Association for the Study of Pain. El dolor es una experiencia desagradable, sensorial y emocional. Vamos a detenernos ahí. Este, si la queremos como desglosar un, un poquito más, es asociada o parecida uh -huh. a la asociada a un daño tisular real o potencial. Esto a lo mejor sonó uh -huh. como, a, como algo en chino. Pero el dolor es una experiencia desagradable. Hasta ahí vamos como en consenso, ¿no? Pues obviamente es desagradable. Uh -huh. Sensorial y emocional. No, no es sensorial o emocional a veces, ¿no? O sea, no da lugar a uh -huh. dudas, siempre es sensorial y emocional. Y esta sensación desagradable que es sensorial, o sea, física y emocional, está asociada... O simplemente puede ser parecida a la asociada, a un daño tisular real o potencial. O sea, dicho en español, esto que duele puede estar generado por una lesión o puede ser uh -huh. como lo que se siente cuando hay una lesión. No necesitamos ver qué está pasando o comprobar para creerle al paciente que le está doliendo.
0: Sí, eso sí, siento que es un tema complejo, ¿no? Para este. Debatir, porque eh, bueno también nosotros casi nos enfocamos en el dolor agudo y crónico, bueno según una subclasificación, ¿no? Eh, y hay muchos tipos, ¿no? El nociceptivo, el nociplástico, también todos esos temas también lo abarcan, ¿verdad?
1: Sí, claro, ya se puede empezar a dividir como tú muy bien dices en dolor nociceptivo, neuropático o se ve que estás muy actualizado con lo de la IASP o nociplástico, porque ese no es un término pues muy viejo, de hecho es un es de lo último que se ha descrito.
0: Ajá, es que también en fisioterapia hay este, fisioterapia en el manejo del dolor, es como ajá. Una, un, ajá, una especialidad, ajá. igual se ven esos temas y siempre te refieren a artículos de 2019, 2018, para que leas bien este, a qué se refieren o si, no si plástico, ¿no?, qué en claro. cuanto a la adaptación. ¡Qué bueno! Ajá. Bueno, ¿y eso cuánto tiempo te llevó, María?,
1: un año, un año más.
0: Uh -huh. eh, También mencionaste que es cuidados paliativos.
1: Medicina del dolor y paliativa. O sea, medicina paliativa uh -huh. son cuidados paliativos.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo es eso? ¿Nos podrías decir?
1: Sí, los cuidados paliativos pues es una especialidad médica como cualquier otra, ¿no? Como pediatría, uh -huh. neurología, lo que ustedes gusten. Pero se enfoca más que nada en síntomas. O sea, en las molestias que pueda tener alguien, molestias que pueda tener alguien debido a una enfermedad avanzada o debido al tratamiento. Muchas veces el tratamiento da mucho malestar, muchos síntomas, debido al tratamiento que se da por una enfermedad avanzada. Entonces, los cuidados uh -huh. paliativos se pueden dar a muchas personas, como que lo que primero pensamos es cáncer, pero no se limitan uh -huh. los cuidados paliativos a personas con cáncer. Los cuidados paliativos se da para enfermedades activas, avanzadas e eh, incurables que tienen como, como un periodo o, o un pronóstico de vida en cierta manera limitado y esto puede ser cáncer, puede ser sida en fases avanzadas, o sea ya no VIH sino, sino sida o algunas insuficiencias orgánicas no trasplantables, vamos a decir insuficiencia cardíaca no trasplantable, insuficiencia renal, insuficiencia hepática algunas enfermedades uh -huh. neurológicas como esclerosis lateral, lateral amniotrófica eh, o incluso algunos padecimientos geriátricos como Alzheimer.
0: Uh -huh. Oye, y es, entonces se enfocas ya como en la fase terminal, ¿no? De, de este tipo de personas, pacientes.
1: Vaya, es que imagínate a alguien, ahora sí vamos a poner el ejemplo de alguien con cáncer, ¿no? Que uh -huh. lamentablemente no le funcionó la quimioterapia o la cirugía, y, y no, no, no pareciera tal vez lógico, entonces si ya no se pudo curar, seguir acudiendo al oncólogo porque me duele o porque traigo náusea o porque no puedo dormir o porque está en delirium la persona, muchas veces pasa eso, entonces uh -huh. ahí es donde entramos nosotros, eh, nosotros somos especialistas en síntomas y si vieras todo lo que hay que saber de cada síntoma, hay muchísimas maneras de tratar uh -huh. cada síntoma, y es, dif es diferente tratar un síntoma en alguien paliativo o en alguien que es, pues, sano. Entonces, uh -huh. todo un tema, todo un tema. Y al fin y al cabo de lo que se trata es de ayudar a las personas a que voy a entrar en un terreno que es súper subjetivo, lo sé, pero a que tengan una mejor calidad de vida. Y digo que es subjetivo porque para ti calidad de vida es una cosa, para mí es otra. Este, por eso hay escalas, ¿no? Uh -huh. Que intentan hacer esto un poquito más objetivo, pero pero que las molestias sean las menos.
0: Sí, eso también depende de cada paciente, ¿no? Como que no tienen los mismos recursos, la, las mismas posibilidades de llevar un claro. tratamiento, en especial en cuidados paliativos. Claro. Sí, eh, hace ya unos meses también platiqué con una terapeuta este, ocupacional que se dedicó a, eso, a cuidados paliativos y también como que dijo que Tenía, ¿Tenías que tener como un carácter cuando veías estos tipos de pacientes? Porque como ya es la fase terminal, no sé cómo tú lo llevas ahí.
1: Pues sí se necesita, pero al fin y al cabo, para todas las especialidades en, la, en mayor o menor grado se necesita cierto carácter. Entonces uh -huh. creo que al inicio, cuando me empecé a, a dedicar a los cuidados paliativos, me fue muy difícil y digo cuando regresé a Chihuahua, porque no es lo mismo tener un paciente paliativo cuando estás en la residencia y que está tú adscrito, ¿no? de qué doctor, entonces el paciente tal, ah, bueno, pues hacemos esto. Ahora yo sentía que como que toda la responsabilidad caía en mí y, uh -huh. y era muy difícil como como, se, como como separarme, llegar a la casa y no estar pensando en eso era muy difícil para mí separarme del celular, bueno, todavía, pero ahora por otras cosas, no te creo. Este, O sea, estaba todo el tiempo de que si me hablaban, si no me hablaban, y eso al final no me resultó, pero nada bien. Eh, y a mis pacientes tampoco, les conviene tener a una doctora toda, toda quemada, me explico. Entonces, uh -huh. pues empecé a aprender ciertas estrategias que, que me han servido, este... Y, y me di cuenta que, que sí se puede, o sea, sí se puede que te importen mucho tus pacientes sin que al llegar a la casa uh -huh. tengas que estar llorando, o sea, sí se puede.
0: Y eso sí, por ejemplo, en la mañana fui a hablar, este, fuimos a platicar con unos colegas y eso, de que a veces te involucras mucho con un paciente y generas un vínculo, ¿no? Pero a veces es ine inevitable, pues es una persona, ¿no? Y lo tienes que ver como, eh, eh, como de esa manera y generas un poquito de empatía. Este, ¿te afectó entonces <ríe> llevar esta, esta modalidad con los pacientes, de interacción?
1: Sí, sí, al principio me fue muy difícil. Tuve algunos casos que me consumieron muchísimo.
0: Entonces, sí, uh -huh. claro.
1: Y <ríe> todavía me pasa a veces. No, no te digo que ahora uh -huh. soy soy experta en que no me pase. este Siempre que hay alguien con quien te sientes un poquito más identificada que con otras personas, ¿no? Si veo una mujer de mi edad, que tiene una hija de la edad de la mía, pues te duele y ese dolor muchas veces es porque te estás viendo a ti misma ahí en esa posibilidad.
0: Como que te reflejas, ¿no? En eso. Sí, claro. Oye, bueno, también este me comentaste en la videollamada que hiciste otra este, especialidad, ¿no? En psicoterapia analítica. Eso también ah, fue después de... ¿Medicina del, dolor? ¿Del sí, dolor? no. esa
1: fue maestría, esa fue una maestría en psicoterapia psicoanáutica, ah, okay. sí. Fue, Esto fue mucho tiempo después, de hecho apenas la terminé, apenas la terminé. Uh -huh. de hecho, ah, okay. la Uno de mis maestros... ¿Y
0: por qué, ¿y por qué elegiste psico, psicoterapia?
1: Porque, bueno, cuando empecé a estar en medicina del dolor y paliativa, ahí uh -huh. yo me di cuenta de, de lo importante que es la psicoterapia. Tenía mis compañeros psicólogos que veían a los pacientes al mismo tiempo que nosotros. Uh
0: -huh.
1: y, y cambió mi perspectiva completamente. Ahora, uno de mis maestros de, de la especialidad de dolor eh, es, es anestesiólogo, es algólogo, y luego hizo la maestría en psicoterapia psicoanalítica. Y yo veía uh -huh. el, el qué habilidades tiene yo. Yo veía cómo pues como su perspectiva era completamente diferente y podía ver al paciente de una manera muy, muy padre porque era muy integral, voy a decirlo así. No mm -hmm. era nada más como lo farmacológico a nivel neurotransmisor, vamos a hacer esto. O sea, siempre que yo le preguntaba, y me pasaba mucho al principio, ¿no? Que le hablaba yo a, pre a presentarle a un paciente, doctor, este paciente le duele la panza, y lo que sea, ¿no? Y lo, sí, ok, sí. Y, ¿y cómo es su familia? Y lo yo. Pues no sé, no pregunté, o sea, ¿y cómo es su contexto? ¿Qué le está pasando? Ah. Entonces, eso me pasó al principio. Me empecé a dar cuenta de lo importante que era, y la verdad, él es alguien a quien yo admiro mucho. Yo quería uh -huh. ser un poquito más como él. Entonces, pues ya llegué y aquí me empecé a dar cuenta, sí me di cuenta que manejar el dolor de las personas no es fácil. No es fácil, uh -huh. no, no es la utopía muchas veces que uno cree que va a ser.
0: Eh, Oye, ¿y cuánto duró la maestría, María?
1: Eh, año y medio. Uh
0: -huh. Oye, y bueno, como dices, eh, ya que tuviste como alguien, viste a alguien que tenía ese perfil, ¿no? Y generaste un perfil similar, ¿no? Anestesióloga, este, medicina del dolor y ahora este, psicoterapia analítica. Como que complementa bastante, ¿no?
1: Complementa súper bien, la verdad. Uh -huh. Sí. Ajá. Ah
0: y bueno este en cuanto a esta maestría este cómo la llevaste ya tenías más experiencia este, se te fue más fácil se te hizo más fácil
1: sí tal vez pero el, la, el, como que las materias son muy diferentes y es diferente la manera de estudiar uh -huh. ¿eh? no sí es diferente <coughs> pues la llevé en línea la la empecé a uh -huh. en esa época de la pandemia en la que no salíamos a ningún lado y yo creí que iba a tener todo el tiempo del mundo siempre y luego cuando todo uh -huh. empezó a ah, caminar un poco más, yo ya no hallaba cómo hacerle con la maestría, de verdad, ya, ya no sabía <ríe> a qué hora estudiar, ni a qué hora nada. Pero es diferente porque la maestría se trató mucho de, como de, pues para nada como es anatomía, ¿no? De que memoria y luego contestar un examen. Jamás me pusieron un examen, era mucho escribir ensayos de cómo tú entendiste o cómo tú interpretaste tal texto de Freud o de Melanie Klein o de quien tú quieras, de sus sucesores, entonces... Bueno, el trataba mucho de escribir ensayos y de platicar casos, más bien.
0: Uh -huh. Y bueno, este, llevaban sesiones prácticas, ¿no? O cómo era en, es, en la maestría.
1: Sí, este, se hace al inicio como mucha teoría, entonces las clases uh -huh. eran los sábados y luego ya al final se hace algo que le llaman acompañamiento. Entonces uh -huh. el acompañamiento es que tú tienes a alguien que es como tu tutor y tú le vas platicando de un paciente, cómo lo has abordado, te sugiere, te pregunta que si ya exploraste por aquí, qué que, que ha habido con esta parte. Entonces vas dando un seguimiento a, a uno o a varios pacientes y te van, voy a decir, coacheando. Mucho como se le hace en la residencia también.
0: Oye, y bueno, este, pero... ¿La interacción no te mandan con un paciente que tú lo evalúes, que tú cheques eso o no?
1: No, ¿O cómo no es ahí? en esta ocasión tú tienes tus pacientes en donde estés. Por ejemplo, yo uh -huh. decidí que mi manera de, pues voy a decir, de ejercer esto de la psicoterapia psicoanalítica se iba a, porque bueno, también una pregunta puede ser ¿Por qué puedes estudiar psicoterapia psicoanalítica si eres médica? no? O sea, que no eso es uh -huh. para nada más para psicólogos. Y hay muchas maestrías de psicología que, que sí son limitadas para, para psicología. Pero yo ya sabía que esto sí uh -huh. se podía porque pues mi maestro era, ¿no? Entonces, psicoterapia psicoanalítica sí permite que sean médicos porque mucho es todo lo que el legado de, de Freud, de Sigmund Freud. Y él era médico al uh -huh. fin y al cabo, o sea, él era un neurólogo. Entonces, aunque sí es salirte un poco de la ciencia y entrarle al humanismo, eh... Pues se me hace que estuvo bien porque sí lo pude hacer y habían muchas cosas tal vez en las que cuando hablaban al inicio sí me tuve que poner al corriente, pero fue factible, o sea, sí se podía.
0: Eh,
1: entonces y,
0: Bueno, pues, en este en este caso pues ya complementas más, ¿no? Como la definición que dijiste.
1: Claro. Este, experiencia
0: estudiado o mencional.
1: Eso es lo que decidí cuando entré a la maestría y, y pues lo sostuve, y lo sostengo hasta, hasta el momento. Mi manera de ejercer uh -huh. la psicoterapia psicoanalítica va a ser con pacientes que tengan dolor. O sea, pacientes con dolor crónico en quienes yo pueda complementar un poco esta parte y explorar es, eh, cómo puedo yo ayudar en, de otra manera. Pero no es como que voy a abrir uh -huh. mi consultorio de, pues, de psicóloga, porque <ríe> no, pues, para empezar no ni al caso.
0: <ríe> no, y me gusta porque pues, ya tienes un buen... este de conocimiento, no solo del dolor, sino sus bases anatómicas, fisiológicas, sino también como en, en cuanto a la psicología, ¿no? Un poquito, entender un poquito más es, es, esa parte. Uh
1: -huh,
0: uh -huh. Uh -huh. Bueno, ahora ya que tienes, estas, este, tienes especialidad y maestría, ¿cómo es tu modelo de trabajo actualmente? ¿Te dedicas al sector público o al privado? A
1: los dos. A los uh -huh. dos. Estoy en el sector público y también estoy en el sector privado. En el sector público estoy en un centro de cancerología, ¿verdad? es un centro estatal uh -huh. de cancerología, entonces pues son puros pacientes con cáncer. Este Y pues por fuera se puede ver cualquier tipo de dolor, no necesita ser cáncer, muchas veces lo es, pero pues también hay mucho dolor crónico no oncológico, ¿no? Pacientes que tienen pues neuralgia del trigémino, que tienen herpes, tuvieron herpes y les quedó doliendo mucho, dolor de espalda, entonces... Hay como más variedad.
0: Ajá. Y, bueno, eh, también vi que te dedicas, te dedicas a la docencia, este, María, ¿verdad?
1: También soy maestra, sí, en la facultad en la que yo estudié, en la Facultad de Medicina de la UAT.
0: ¿Y cómo es eso? ¿Cómo sí, te, es de... te desenvuelves sí. en, en esa área?
1: Pues, este... Desde que llegué soy maestra y pues soy... La verdad es que mi materia no es una de las materias más difíciles. No la, no la hago así. Creo que, que hay, hay cosas que yo siento que un médico general, que al cabo es lo que estamos formando no en pregrado, hay cosas que creo que necesitan saber y eso es lo que procuro que se lleven. No pretendo que salgan hechos como unos especialistas en dolor, pero, pero voy a ser muy feliz si mis alumnos... Saben lo que es el dolor, saben que, que no pueden, que nadie puede cuestionar el dolor de sus pacientes, eh, que no hay nada que se pueda utilizar como para comprobar, porque todavía hay muchas creencias de que, ay, si no tiene taquicardia, entonces no es cierto que le duele. Nadie dice cuánto uh -huh. le duele más que el mismo paciente. Que sepan principios básicos, como, como no combinar varios antiinflamatorios al mismo tiempo. Y que sepan lo básico de una rotación opioide. Entonces, eso es.
0: ¿Y desde cuándo das clases, María?
1: Pues desde que regresé a vivir a Chihuahua, desde el 2015.
0: Ajá. Bueno, ya llevas un buen, ¿no? ¿Y qué tal, ya. cómo es este, tu dinámica en clases? ¿Cómo inicias?
1: ¿Cómo es la dinámica? Creo que, que está padre que los alumnos se expongan, pero también está padre que los maestros de pronto... Hablemos. Entonces, hay, hay algunos temas que yo doy y hay algunos temas que los alumnos dan. Entonces, cuando a un, algún alumno le toca dar la clase, pues es como cualquier clase en donde expone. Eh, al final hago algunas preguntas o pregunto si hay algo que no, que no quedó claro. Me importa mucho que aprendan también otra cosa que no es tanto como algo de la materia, pero es como hablar en público, como exponer. Eso siempre lo uh -huh. vamos a necesitar saber, ¿no? O sea, que no okay. hagan una diapositiva como con 40 renglones y más estarla leyendo, que sepan que hay que poner la fuente al final. Eso también importa mucho para mí.
0: Uh -huh. Ahora que dijiste que deben aprender a expresarse bien, también es decir, decirle al paciente, ¿no? Sobre el dolor. ¿Qué es el dolor o cómo le explicas a un paciente? Este... Es interesante, ¿no? Debes este, eh, ser muy claro en, en ese aspecto, ¿no?
1: De explicarle al paciente qué es lo que... Se... Fíjate que uh -huh. no, no creas que, que es algo que, es, que hacemos mucho, ¿eh? ¿eh? Los pacientes, más que cuando es algún tipo de dolor crónico difícil, por ejemplo, fibromialgia, ahí hace mucho uh -huh. falta que uno les explique por qué les duele y, y, y que sepan que eso es legítimo pero honestamente no creas que a todos los pacientes les explicamos qué es el dolor y cómo es el proceso, porque pues llegan, aunque no tengan la definición de la IASP, pues ellos traen su experiencia que es un, más clara que la que yo les pueda decir. Entonces...
0: Eh, ajá, sí, te, te lo pregunto porque bueno, también en rehabilitación llegan unos pacientes que pues después de una lesión como que tienen ese miedo al movimiento, ¿no? Y como que él, lo, le preguntas qué es lo que limita y es como, ah, no quieren sentir dolor o... Y ese, ese es el punto, por ejemplo. Siempre nos abordan de, de, de esa forma, de cómo le explicas a un paciente de que el, el movimiento no genera dolor o cómo llevas ese proceso. Ah, y es como que interesante.
1: Ah, no, eso sí hay que explicarlo, claro. Sí, sí, sí. El miedo uh -huh. al movimiento por el, ese, lo has de ver mucho.
0: Por eso te lo pregunté de cómo este, le explicas al paciente eso del dolor, pero es cierto, ¿no? Que si el paciente ya lo siente, ya lleva años, semanas, días, pues ya es como, okay. como lo interioriza bastante bien.
1: Vaya, les explicamos muchas cosas en cuanto al dolor, ¿eh? nada más no tanto qué es, simplemente la definición uh -huh. qué es, la verdad no lo hacemos mucho porque eso como que tal vez a veces sobra, pero sí explicamos mucho eso de el miedo al movimiento, o el miedo a tomar fármacos, o cómo hay que uh -huh. afrontarlo, qué, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer. Hay muchas explicaciones uh -huh. que se requieren, claro.
0: Ok. Bueno, María, ya te voy a hacer la última pregunta, porque ya llevamos casi una hora. Uh -huh. este Y bueno, esto es más enfocado a ti. este ¿Cuáles son tus proyectos a futuro?
1: Ay, este... Pues realmente... No tengo muchos proyectos a futuro. Ahorita creo que estoy estoy logrando muchas cosas que, que me planteé hace algunos años. Entonces,
0: uh
1: -huh. o sea, yo, yo quería hacer todo lo que eso es padre, ¿no? Pero todo lo que yo ahorita soy en algún momento quise serlo. Pues tengo uh -huh. que ver ahora de aquí qué otra cosa me puedo plantear, pero por ahorita estoy simplemente disfrutándolo. <risa>
0: Y, y eso que, que pues tú tienes como esa motivación, ¿no? De seguir aprendiendo, actualizarte y todo eso.
1: Sí, no, no he pensado todavía que en un doctorado o algo así. Ay, uh -huh. ya. Mm, lo nos vemos y si te cuento. Uh -huh. <risa> que es <tengo risa> bueno,
0: demasiado
1: tarde. Sí, ya veremos. <risa> uh
0: -huh. okay. Bueno, María, este, ya con con esta pregunta terminamos. Este, ¿qué te pareció la dinámica de la entrevista?
1: Me gustó mucho, este, me sentí muy contenta platicando contigo y en mucha confianza. Muchas gracias por invitarme.
0: Igual, este, en un futuro podemos hacer otra, otro directo y hablar específicamente del dolor. ¿Qué te parece?
1: Sí, puesta, claro que sí.
0: Igual, también tengo otra idea. Ah, este, así como Instagram ya te deja hacer entrevistas directos con cuatro personas más, tres personas más, y pues igual invitar a una terapeuta profesional, una doctora y así. Ver cómo... este interaccionan las áreas.
1: Estaría padrísimo.
0: Va, Entonces nos, nos vemos, este María.
1: Nos vemos, Raciel. Muchísimas gracias por invitarme. Buenas noches a todos.
0: Ok, hasta luego.
1: Bye.